0: بخش دوم درباره تاریخ احساسات اخلاقی سی و پنج فایده های مشاهده روانشناختی از نخستیم صده ها باور داشتند و میدانستند که اندیشیدن در باب مسائل انسانی بسیار انسانی یا به اصطلاح علمی همان مشاهده روانشناختی از ابزارهای کاستن بار سنگین زندگی است و ممارسد در این هنر به حضور ذهنی در شرایط و موقعیتهای دشوار در محیطی که سالتبار کمک می کند و با آن حتی از سخت ترین و ناگوارترین شرایط زندگی خیش می توان به نتایجی در قالب گذیدگوی رسید و اندکی احساس بهتری یا چرا این مسئله را در سده 19 همی فراموش کردند که در آلمان و حتی در اروپا نشانه های کمبود این مشاهده روانشناختی بسیار بارزه است؟ البته نه در داستان و نول و اندیشه های فلسفی زیرا تمامی اینها آثار انسانهایی استثنایی است، بلکه بیشتر در قضاوت پیرامون وقایع و شخصیت اجتماعی چنین شده است و به خصوص آن هنر تحلیل و جمبندی روانشناختی در تمامی طبقات اجتماعی را نبیتواندید که در آن بیشتر درباره مجموعه انسان‌ها و نه درباره انسان به تنهایی سخن گفته می شود. چرا اجازه می‌دهند که غنیترین و بیخطرترین راه برای حفظ خیش از دست برود چرا دیگر آثار استادان بزرگ روانشناسی را نمی‌خوانند زیرا اگر نخواهیم مبالغه کنیم به ندرت بتوان تحصیل کرده ای اروپایی را یافت که آثار لاروشفک درباره جان و هنر را خوانده باشد و حتی دیگر کسی را نمی یافت که این آثار را بشناسد و نسبت به آنها بدگویی نکند اما احتمالا همین خواننده نادر هم کمتر از قالبی که هنرمند در اختیارش میگذارد از این اثر خوشحال خواهد شد زیرا زریف ترین افراد نیز اگر این هنر گزیدگویی را به آنان تعلیم نداده باشند و با آن به طرح مسائل نپرداخته باشند قادر نیستند به آن احترام بگذارند به همین دلیل خانندگان امروزی این گزیدهگوییها چندان لذتی از آنها نمیبرند و حتی نمیتوانند به اظهار نظری پسندیده در آن باره بپردازند، طوری که رفتار آنان شبیه بینندگانی عادی است که گوهرهای پرنقش نگار را میبینند و چون نمی توانند به این گوهرها عشق بورزند به ستاقشان ها میپردازند و زود شگفت زده میشوند اما خیلی زود هم از آنجا می گریزند سی و شش. ایرات یا آنکه بهتر از در برابر آن اصلی که گفتیم یعنی مشاهده روانشناختی از ابزارهای تحریک درمان و تسکین هستی است اصلی دیگر را مطرح کنیم آیا به پیامدهای ناگوار این هنر باید باور داشت و آگاهانه آن را از دید افرادی که در حال تحصیل علم هستند پنهان کرد در واقع باور کورکورانه به های مثبت سرشت انسانی انزجار معمول نقش بسته در ذهن همگان از تحلیل رفتارهای انسانی نوعی شرم در برابر برهنگی روح همگی مطلوب تر از آن ویژگی مفید دقت روانشناختی در تمامی امور است و شاید باور به نیکی ها، انسان ها و رفتارهای پرفضیلت و نیک خواهی های غیر شخصی در جهان باعث شده باشد که انسان ها بهتر شوند و از این رو کمتر دست خوش تحقیر گردند اگر از پهلوانان پلوتارک تقلید کنیم و از بررسی انگیزه های رفتاری آنان همراه با شک و تردید شادکام نشویم به حقیقت نمیرسیم. اما رفاهی برای جامعه بشری فراهم می‌کنیم یعنی این خطای روانشناختی و اصولا همین گنگی و نامفهومی این حوزه به بشریت کمک می‌کند تا به پیش رود. در حالی که شاید شناخت حقیقت از طریق نیروی محرک هر انگاره ای مفید تر باشد، درست مثل انگارههایی که که لاروشفوکو در ابتدای کتابش گذیدگوی هایی در باری قایت اخلاق مطرح می کند. احکام اخلاقی، آنچه که مردم افت و پاکدامنی می نامند، معمولا جز شبهی نیست که ساخته ی ماست، و بر آن درست کاری نام نهاده ایم تا بدون مزاحمت دیگران کاری را که می خواهیم انجام دهیم. لارشفکو و دیگر استادان فرانسوی هدایت روح که به تازگی فردی آلمانی هم با تعلیف کتاب مشاهدات روانشناختی به آنان پیوسته است، درست همانند تیراندازانی ماهر هستند که پیوسته به خال سیاه هدف یعنی خال سیاه سرشت انسانی تیرانان اصابت می کند. مهارت آنان شگفت است، اما شاید برای تماشاگری که روح علمی بر او حاکم نیست و انسان دوستی تعیین کننده راه اوست، این موضوع چندان مطلوب نباشد و آن را هنری بداند که شاید در پی تحقیق مفهوم تحقیر و شک در روح انسان است. سی و هفت با این همه حال از دیدگاهی دیگر به بررسی این موضوع می پردازیم. در حال حاضر در هر علمی طرح مسئله مشاهده اخلاقی ضروری است و بشریت نیز ضرورت دارد که به تماشای هراسانگیز میز تشریح روانشناسی و تیغ و گیره هایان بپردازد، زیرا در اینجا آن علمی حاکم است که به بررسی سرمنشأ تاریخ احساسات به اصطلاح اخلاقی می‌پردازد و در پیش پیشروی خود باید مسائل پیچیده جامعه شناختی را مطرح کند و به آنها پاسخ دهد فلسفه کهن با این مسائل اصلاً آشنایی ندارد و در بررسی سرمنشأ و تاریخ احساسات اخلاقی به بهانههای واهی از این کار سر باز میزند پیامد این امر آن است که اکنون به وضوح میتواندید پس از اثبات نمونه های بسیار همچون اثبات خطاهای فیلسوفان بزرگ معمولا نقطه آغاز کارانان با توجیه نادرست رفتارهای همراه با از خودگذشتگی اخلاقیات نادرستی را پدید می‌آورد و برای حل این موضوع باز هم از دین و اسطورهای واهی یاری می و سراخر سایه های این جانهای تیره و تار بر فیزیک و تمامی جهانبینی ها تأثیر می‌گذارد. اما اگر مشخص شود که سطحی بودن مشاهده روانشناختی دامی خطرناک برای گمراهی و انحراف در قضاوت و استنتاج بشری بوده و این دام دایمن بر سر راه آنان نهاده شده اکنون به پایداری و مقاومت نیاز است و نیاز به گردآوری سنگ ها و سنگ ریزه ها بر روی هم و همچنین شجاعتی ریاضتگونه حس می تا از چنین کار درستی شرم نکنند و در برابر هر تغییری تسلی خاطری باشند حقیقت دارد که توضیحات بیشماری اخیرن درباره مسائل انسانی بسیار انسانی در انواع جامعه کشف و بیان شده که امری معمول بوده است و البته نه بر مبنای شناخت علمی، بلکه بر اساس نوع ایمیل مفرد به معنویات و هر نوع از خودگذشتگی بوده و تقریبا به گونه ای تجزیه ناپذیر. عطر آن موتن کهن اصول اخلاقی را که عطری بسیار فریبنده است به تمامی این اندیشه ها افزودند، به گونه ای که به خاطر آن انسان علمی به صورت غیر ارادی نسبت به این نوع اندیشه و جدیت آن بدبین می شود. اما کافی است که به پیامدهای این امر نیز اشاره ای کنیم. زیرا حال پیامدهایی مطرح می شود که نتیجه جدی ترین مسائل حاصل از مشاهده شناسی است، اما این کدام اصل است که دلیل ترین و خونسرد ترین اندیشمند یعنی نویسنده کتاب درباره سرمنشه احساسات اخلاقی در تحلیل های تشریح گونه رفتار انسانی به آن رسیده است او میگوید انسان اخلاقی به عالم هوشمند یا متافیزیکی نزدیکتر از انسان معتقد به فیزیک نیست؟ این اصل که در زیر پدکت شناخت تاریخی سخت و برنده شده است شاید روزی بتواند تبری شود که با آن بشود ریشه های درخت نیازهای متافیزیکی را قطع کرد. البته کیست که بداند این کار سبب دعای خیر یا لعنت عموم مردم خواهد شد؟ اما در هر حال، این اصل پیامدهای های مهم پرسممر و در این حال هراس انگیزی دارد و با آن چهره دوگانه خویش در جهان ایستاده که خاص تمامی شناخت های بزرگ است. سی و هشت حد سودمندی بنابراین مشخص نیست که مشاهده روانشناختی برای انسانها بیشتر فایده دارد یا ضرر اما شکی نیست که این شیوه مشاهده ضروری است زیرا علم را نمیتوان از آن جدا کرد علم به اهداف قایی توجهی ندارد، طبیعت نیز این اهداف را نمی شناسد بلکه امور غیر دائمی را بر اساس هدفمندی متعالی خود به صورت غیر ارادی پدید می آورد. از این رو علم واقعی به عنوان تقلید طبیعت از جنبه مفاهیم ممکن است گاهی فایده یا رفاهی برای بشریت فراهم کند و به آن هدفمندی برسد اما در هر حال این کار نیز غیر ارادی انجام میپذیرد. اما هر کس که دم چونین شیوه نگرشی را سرد نداند شاید در درونش گرما و حرارتی نیست و احتمالاً به پیرامونش خواهد نگریست و بیماری‌هایی را خواهد دید که در آنها استفاده از کیسه یخ ضروری است و انسان‌هایی را مشاهده خواهد کرد که سرشته از آتش و جان هستند و در هیچ کجا هوای سرد و برفی و مناسب خود را نمی افزون بر این همان گونه که بیشتر افراد و اقوام به بی مبالاتی نیاز دارند افراد فعال و تحریک پذیری هم هستند که گاهی به سختیهای فراوان برای حفظ سلامت خویش نیازمندند آیا ما این انسانهای معنوی تر عصر حاضر که به وضوح بیشتر و بیشتر آتش در وجودمان من شعله می کشد نباید به سوی هران چه که این آتش را سرد می کند و فرو می نشاند روی آوریم تا دست کم سرکشی بی خطری و تعادل فعلی خود را حفظ کنیم و شاید هم روزی چون آینه و خاطری از این عصر بکار سیون حکایت آزادی هوشمندانه تاریخ احساسات که به برکت آن دیگران را مسئول می‌سازیم یعنی همان تاریخ احساسات اخلاقی در اصل روندی اینچونین دارد در ابتدا هر رفتاری را بدون توجه به انگیزه های آن و بر اساس پیامد مفید یا مضرش خیر یا شر میپنداریم اما خیلی زود منشأ این آمها را فراموش می کنیم و غرق در توهم با خیش می که خود رفتارها بدون توجه به پیامدشان دارای ویژگی خیر یا شر است. و بر پایه همین خطا، در زبان سنگ را سخت و درخت را سبز مینامیم یعنی آنچرا که معلول است علت قلم داد میکنیم از این رو خیر یا شر بودن را مربوط به انگیزه ها می دانیم و اعمال را از جنبه اخلاقی دوگانه می پنداریم و به این کار ادامه می دهیم و محمول خیر و شر را نه تنها به انگیزه ها بلکه به تمامی هستی انسانی که همچون گیاهی سر از خاک برآورده است اطلاق می کنیم از این رو به ترتیب انسان را در برابر آثارش بعد رفتارش سپس انگیزههایش و در نهایت در برابر هستی خود مسئول میدانیم سر آخر در مییابیم که حتی این هستی نیز نمیتواند مسئول باشد زیرا خودش پیامد امری دیگر و تجسمی از عناصر و تأثیرات اموری در گذشته و حال است یعنی انسان را نمیتوان به دلیل ماهیتش ها رفتار و تأثیرش مسئول دانه است به این ترتیب به این شناخت میرسیم که تاریخ احساسات اخلاقی تاریخ خطاهای بشری در باب مسئولیت و همان خطایی است که ریشه در خطای آزادی اراده دارد اما شپناور نتیجه عکس میگیرد و میگوید چون رفتارهای معین سبب آزردگی آگاهی از گناه میشود باید مسئولیت وجود داشته باشد زیرا اگر تمامی رفتارهای انسانی به ضرورت باشد همان گونه که در واقع هست و این فیلسوف همچنین نظری دارد و انسان خود با همین ضرورت به انسانیت خیش برسد که البته شوپنهاور را ناممکن میداند دیگر دلیلی برای این آزردگی وجود نخواهد داشت شوبنهاور بر اساس واقعیت این آزردگی عقیده دارد که میتواند آن آزادی را اثبات کند که انسان باید به نهوی به آن برسد یعنی آزادی هرچند آزادی در رفتار نیست اما آزادی در هستی است یعنی آزادی این یا آنگونه بودن و نه آزادی این یا آن گونه رفتار کردن بنابر عقیده او از هستی یعنی قلمرو آزادی و مسئولیت عمل یعنی قلمرو علیت محض ضرورت و عدم مسئولیت پدید میآید آن آزردگی ظاهرا به عمل وابسته است که البته اشتباه است اما در حقیقت به هستی مربوط می شود، این هستی حاصل اراده آزاد و همان دلیل اصلی هستی فرد است و این چون این انسان آنی می شود که خود اراده می کند و ارادهش مقدم بر هستی اوست. در این نکته اشتباهی در نتیجه گیری مشاهده می شود که از واقعیت آزردگی حق یا مجوزی خردمندانه برای آزردگی را نتیجه می گیرند و بر همین اساس اشتباه شپنهاور به نتیجه خیالپردازانه آزادی به اصطلاح هوشمندانه نمی اما آزردگی پس از عمل اصلا و ابدا خردمندانه نیست زیرا آزردگی مبتنی بر این اشتباه است که انجام عمل ضرورت نداشته است یعنی چون انسان خود را آزاد میداند و نه به این دلیل که آزاد است احساس پشیمانی و عذاب وجدان می کند افزون بر این آزردگی عادتی است که میشود ترکش کرد و در رفتار بسیاری از انسانها هیچ نشانی از آن نبیتوان یافت و بسیاری دیگر نیز آن را حس می کنند. آزردگی امری تغییر پذیر و وابسته به سیر تکاملی رسوم و فرهنگ است و شاید تنها در برهی نسبتاً کوتاه از تاریخ جهان وجود داشته باشد. هیچکس کس مسئول اعمالش، مسئول هستی خود نیست و از این رو قضاوت کاری بس ناعادلانه است. این اصل همچون آفتاب مبرهن است ولی همگان از بیم پیامدهای آن بیشتر دوست دارند سایه نشین باشند و به دامن ناراستیها بگریزند. چهل ابر حیوان جانور درون ما بسیار دوست دارد که او را بفریبند و اخلاقیات دروغی مسلحتی است تا این جانور درون ما را تک تک نکند بدون اشتباهاتی که نهفته در فرضیات اخلاق است انسان همان حیوان باقی میماند، اما با این کار خیشتن را والا تر از حیوان قلم داد و قوانینی سخت را بر خود تحمیل کرد به همین دلیل نیز نسبت به کسانی که به حیوانیت نزدیکترند نفرت می‌ورزد و بر همین اساس نیز تحقیر بردگان در مقام موجوداتی غیر انسانی را توجیه می‌کند یک شخصیت غیر قابل تغییر اینکه میگویند شخصیت تغییر ناپذیر است اگر دقیق به آن بیاندیشیم حقیقت ندارد این اصل بسیار محبوب بیشتر به این معناست که حین دوره کوتاه زندگی انسان انگیزه های نمیتوانند نمی توانند فرد را چنان بخراشند که نقش هزاران سال حک شده بر شخصیت او نابود شود اما اگر انسانی متعلق به هشت هزار سال پیش را در نظر آوریم شخصیتی کاملا تغییرپذیر خواهد داشت به طوری که از هستی او اندک اندک های متفاوتی پدید آمده است کوتاهی عمر زندگی بشری سبب طرح برخی از ادعاهای اشتباه در باره های انسانی می شود. چهل دو مراتب خوبی ها و اخلاق سلسل مراتبی که برای خوبیها در نظر گرفته شده و بر آن اساس خودخواهی اندک یا متعالی ما را به کاری وادار میکند معیار اخلاقی یا غیر اخلاقی بودن امور است خوبی اندک را همچون لذت حسی بر خوبی متعالی تری همچون سلامتی ترجیح دادن کاری غیر اخلاقی و همچون انتخاب زندگی مرفه به بهای از دست دادن آزادی است اما سلسله مراتب خوبیها در همه زمانها ثابت و یکسان نبوده است اگر کسی انتقام را بر ادالت ترجیح دهد بر اساس معیارهای فرهنگ قدیم کاری اخلاقی و بر اساس فرهنگ امروزی کاری غیر اخلاقی کرده است. غیر اخلاقی به رفتاری اطلاق می شود که بر اساس آن فرد انگیزه های والاتر، زریفتر و معنویتر را که فرهنگ جدید با خود آورده است. به درستی یا کامل احساس نکند و نام دیگری برای عقب ماندگی است که البته مراتب متفاوتی دارد سلسله مراتب خوبی ها بر اساس دیدگاه های اخلاقی تعیین شود و تغییر نمییابد، اما بر اساس پایبندی به آنها در هر زمان درباره اخلاقی یا غیر اخلاقی بودن هر رفتار قضاوت می‌کند چهل و سه انسانهای خشن انسانهای عقب مانده انسانهای خشن به احتمال قوی در مراحل آن فرهنگ قدیمی به سر میبرند که هنوز به حیات خود ادامه میدهند. کوهستان بشریت در این مورد چگونگی شکلگیری خود را نشان میدهد. اگر چون این نبود این موضوع و روند تکامل آن از دیدها پنهان می این افراد انسانهایی عقب مانده هستند که مغز آنان تحت تأثیر تصادفات احتمالی در تیه توارث زرافت نیافته و چند بعدی نشده است و به ما نشان می‌دهد که ما خود چه بوده ایم این امر ما را به وحشت می‌اندازد اما آنان خود هیچ مسئولیتی در قبال این امر ندارند و درست همچون پار سنگی گرانیت هستند که خود نقشی در این گرانیت بودن نداشته است در مغز ما شیارها و خمیدگی وجود دارد و این خاطرها را در ذهن زنده می که شکل اندامهای انسانی تا چه حد به ماهی شباهت دارد اما این شیارها و خمیدگی ها آن بسترین نیست که اکنون رود احساسات ما بر جاری شود چهل و چهار سپاسگزاری و انتقام دلیل آنکه که قدرتمند سپاسگزار است همین قدرت اوست نیکوکاری با نیک خواهی خود او را به قلمرو قدرتمندان آورده و به میان صفوف آنان نفوذ داده است و حال برای انتقام دوباره به قلم نیکخواهان نیک خواهان با سپاسگزاری تجاوز می کند این شکلی ملایم از انتقام است قدرتمند اگر در سپاسگزاری به هدف نمیرسید رسید خیشتن را بیقدرت نشان می داد تا او را چنین قلمداد داد کنند به همین دلیل در جامعه خوبان یعنی در اصل قدرتمندان سپاسگزاری از نخستین وظایف فرده است سویفت این اصل را مطرح کرد که انسان به همان میزانی که انتقام می گیرد، تشکر هم می تاریخچه دوگانه نیکوبد. مفهوم نیکوباد تاریخچه ای دوگانه دارد که به روح قبایل و طبقات حاکم مربوط می شود هر که قدرت انتقام را داشته و نیکی را با نیک خواهی و بدی را با بدی دهد یعنی سپاسگزار و انتقام جو باشد نیک نامیده می شود اما هر کسی که فاقد قدرت است و نمی تواند انتقام بگیرد بد خانده می شود فرد خوب به جماعتی تعلق دارد که همگی دارای حسی مشترک هستند زیرا مفهوم انتقام آنان را با یک دیگر پیوند می دهد کسی که به گروه بدان تعلق دارد جزئی از توده شکست خورده و بیقدرتی است که فاقد هست مشترک هستند خوبان خود ای هستند و بدان ای همچون مقاک نیک و بد مدتهای مدید همان مفهوم برتر و پست آقا و ارباب را میداد در عین حال خصم را بد نمیدانند زیرا او نیز ممکن است انتقام بگیرد در آثار هومر یونانیان و اهالی تروا هر دو خوب هستند به این ترتیب کسی که به ما صدمه میزند بد نیست بلکه بد آن کسی است که تغییر برانگیز باشد در جماعت نیکان نیکی از نسلی به نسل دیگر به می میرسد اما ناممکن است که فردی بد از قلمرو نیکان براید با این همه اگر کسی در حق نیکان کاری کند که سزاوارش نباشد بهانهها برای آن خواهند تراشید برای مثال گناه را بر گردن خدا میاندازند و میگویند، او بود که چشم نیکان را کور کرد و در ذهن ایشان توهمی برانگیخت تا شکست بخورند آری این چونین روحای مظلوم و بیقدرت میاندیشند و بر همین اساس آن انسان دیگر را خسم، بی مبالات و خشن و فریبکار می خانند. تفاوتی ندارد که آن دیگری برتر یا پست تر باشد بعد عنوان شخصیتی انسان یا هر جانداری است که آن را به مثل همچون خدا فرض کنند انسانی و خدایی از این دیدگاه همان شیطانی و بد است نشانه های مهربانی از خودگزشتگی و همدردی همگی چون فریب و مقدم چینی برای پایانی وحشتناک گیج کردن و فریفتن لبریز از ترس و خلاصه شرارتی لطیف دانسته می شود با چونین اندیشه فردی هرگز جماعتی پدید نمیآید و در نهایت تنها شکلی ابتدایی می آبد. به طوری که هر جا این اعتقاد درباره نیک و بد حاکم باشد افول فرد قوم و نژاد او نزدیک خواهد بود رسوم امروزی ما نیز بر پایه قبیله و طبقات حاکم روشی یافته و شکل گرفته است چهل و شش همدردی قوی‌تر از درد مواردی وجود دارد که همدردی قوی تر از درد خیشتن است. هر بار که یکی از دوستان ما کاری ننگین می کند دست خوش همین احساس میشویم و فکر میکنیم خود این خطا را مرتکب شده ایم. یک بار به پاکی شخصیت او بیشتر از خودش باور میآوریم و بعد علاقه ما به او احتمالا به دلیل همین باور قویتر از علاقه او به خیشتن است. هرچند در واقع خودخواهی او بیش از خودخواهی ما آزرده می شود زیرا اوست که باید پیامدهای ناگوار خطای خیش را تحمل کند ولی باز هم حس غیر خودخواهی ما این واژه را هرگز نمیتوان به دقت تعریف کرد و به ژرفای مفهومان پی برد در هر حال ما در اینجا مفهومی ساده از این اصطلاح را در نظر می گیریم. بیش از حس غیر خودخواهی او به دلیل گناهش تحت تأثیر قرار می گیرد چهل و هفت بیماری خیالی انسان هایی هستند که به دلیل همدردی و نگرانی برای دیگران دچار بیماری خیالی می شوند این نوع همدردی جز همان بیماری نیست از این رو بیماری خیالی خاص مسیحیان نیز وجود دارد و آن مردم تنها و متدینی دچاران میشوند که رنج و مرگ عیسی را هر دم در برابر دیدگان خویش میبینند 48 صرف جویی در مهربانی مهربانی و عشق شفابخش ترین گیاهان و نیروهای مطرح در بین آدمیان و یافته های پرارزش هستند که هرکس آرزو میکند در کاربرد این ابزارهای مرهمگونه و شفابخش کمال صرفجویی انجام پذیرد اما این کار ناممکن است سرفجویی در مهربانی رؤیای جسورترین مشتاغان دستیابی به آرمان شهر است لطف. یکی از موضوعهای کوچک اما پرشمار و به همین دلیل تأثیر گذار که علم باید به آنها بیشتر از مسائل عجیب و غریب توجه کند لطف و محبت است منظورم همان گفته های دوستانه در آمد و شد با دیگران آن تبسم چشمان آن دست فشردنها و آن رضایت خاطری است که معمولا با تمامی رفتار انسانی عجین شده است هر معلم یا کارمندی اندکی از این افزودنی را بر وظایف خود میافزاید همین کارگیری پیوسته و دائمی انسانیت و در این حال موجهایی از نور آن است که در پرتو آن همه چیز روشت می کند به خصوص در جوامع کوچک یعنی در خانواده تمامی تراوت زندگی با این لطف و محبت فراهم می آید. مهربانی، دوستی و احترام قلبی همگی حاصل دایمی رانه های غیر خودخواهانه است و در کنار فرهنگ بسیار از آن حالت‌های مشهورتری که هم دردی بخشش و از خودگذشتگی نامیده می‌شوند قدرتمندتر تر است اما ما عادت داریم که آنها را کم ارزش بدانیم و در واقع هم چندان حالت غیر ای در آنها نیست با این همه مجموع این مقادیر بسیار اندک بسی قدرتمند است و برایند تمامی قدرتان از جمله قویترین نیروهاست. همچنین اگر درست محاسبه کنیم و تمامی آن لحظه های دلنشینی را که هر روز حتی در سخت ترین زندگی های بشری بسیار پیش میآید فراموش کنیم میتوانیم بیشتر از آن احساسی که حاصل نگرش چشمان غمناکه است به خوشبختی برسیم پنجاه میل به برنگیختن حس همدردی لارش فکو در جالبترین بخش توصیف خود چاپ نخوست سال 1658 میلادی به موضوعی کاملا درست اشاره می کند و به تمام کسانی که صاحب خرد هستند درباره همدردی حشدار می می‌دهد و توصیه می که این کار را به کسانی از بین مردم واگذارند که به حیجانها نیاز مندند زیرا خرد در تعیین حالاتان نقشی ندارد و این عدده به دیگرانی که رنج میبرند یاری میرسانند و در بدبختی ها قدرتمندان مداخله میکنند در حالی که هم دردی بر اساس نظر او و افلاطون از قدرت روح میکاهد مسلما باید هم دردی نشان داد اما در این کار باید جانب احتیاط را پیمود. زیرا افرادی که دچار بدبختی شده اند آنقدر احمق هستند که فکر میکنند نشان دادن همدردی بزرگترین نیکی جهان است. شاید اگر آن نیاز بدبختانه را چون حماقت و کمخردی و اختلال روانی که بدبختی آن را به همراه می آورد و به نظر میرسد لاوشفکو همین حالات را در نظر داشته است ندانیم، بلکه آن را حالتی دیگر و مشکوک در نظر آوریم، بتوانیم به دیگران در باب احتیاط در ابراز همدردی بهتر هشدار دهیم. بارها کودکانی را می بینیم که می گریند و فریاد می کشند تا حس همدردی دیگران را برانگیزند و به همین دلیل در انتظار لحظه هایی هستند که حالات آنان جلب توجه کند. گاهی در رفت آمد با بیماران و افرادی که از لحاظ روانی تحت فشار هستند این پرسش مطرح می شود که آیا این شکوه و شکایت های ماهرانه و این نمایش بدبختی در اصل هدفش آن نیست که حاضران نیز آزرده شوند آن همدردی که دیگران بیانش می کنند در اینجا تسلی ضعیفان و رنجوران است. و این چونین در میابند که آنان به رغم تمامی زعفهای خیش هنوز هم قدرتی یا همان قدرت رنجاندن دیگران را دارند اما مصیبت دیده به این حس برتری علاقمند می شود و ابراز هم دردی را آگاهانه حس می کند. احساس خودپسندی در رو فزونی می گیرد و فکر می کند که هنوز هم آنقدر مهم است که باعث رنجش جهان شود به این ترتیب اتش نیاز به هم دردی همان میل مفرد به لذت شخصی در واقع به بهای رنج هم نوعان است و انسان را در بی توجهی کامل خیشتن واقعی خود به دیگران نشان میدهد و به هیچ وجه نشانگر آن حماقتی نیست که لاروش فکو می گوید. در مجادلات جامعه سه چهارم پرسش هایی که مطرح می شود و پاسخ هایی که میدهند برای اندکی رنجاندن شرکت کنندگان در گفت به همین دلیل بسیاری از مردم این همه اجتماعی هستند و این کار را نشانه قدرت خود می‌دانند. اما در این مقادیر بسیار اندک و بیشمار که شرارت به اثبات می رسد قدرت تحریکی قوی برای زندگی وجود دارد و به همین صورت لطف و محبت به شکلی یکسان در جهان انسانی این شرارت را پراکنده می سازد و خود در تمامی زمانها به عنوان ابزاری شفا بخش بوده است اما آیا انسانهای صادق زیادی وجود دارند که اعتراف کنند از آزردن دیگران لذت میبرند؟ آیا کم نیست مواردی که آدمی خود را به خوبی سرگرم آن می کند که دست کم به اندیشه های دیگران آزار و عذیتی برساند و تیغهای این خار پشت شرارت کوچک را سوی آنان پرتاب کند؟ بیشتر مردم، بیش از حد صادق و گروهی دیگر نیز بیش از حد خوب هستند تا از این کار دچار شرم شوند این عده پیوسته نادیده میگیرند که پروسپر مریمه به درستی گفته است همچنین بدانید که هیچ امری عادی و طبیعیتر از ایجاد درد در دیگران برای رسیدن به خوشی حاصل از آن وجود ندارد پنجاه و چگونه نمود بود می شود؟ هنر حتی در زمان ترین رنجها برای مثال مراسم تدوین فرزندش قادر نیست که از اندیشیدن به تأثیر خود و اثرگزاری نمایشی رفتارش خودداری کند و به همین دلیل بر رنجها و اظهارات خود درست مثل تماشاگران خواهد گریست؟ فردی درو متظاهر که پیوسته همین نقش را ایفا می کند در نهایت تسلیم این دروی می شود. برای مثال کشیشانی که در جوانی به عادت آگاهانه یا نا آگاهانه دروی می کنند در نهایت حالتی طبیعی و سرانجام واقعی می یابند و در واقع هم بدون هیچ حالت تصنعی کشیش می شود. یا اگر پدر به چنین مقامی نرسید، پسر از این امتیاز پدر استفاده می کند و عادت او را به ارث میبرد. هرگاه کسی بخواهد برای مدتی طولانی و با سرسختی به گونه ای خاص نمود یا بد. در نهایت برایش دشوار است که جزان باشد. شغل تمامی انسانها، حتی هنرمند، با درویی و تقلید از محیط و نسخه برداری از آن چه تأثیر گذار بوده است، آغاز می شود، اما کسی که نقاب مهربانی بر چهره دارد در نهایت قدرت آن را خواهد یافت که بر حالات عاطفی که در آنها نشانی از مهربانی نیست مسلط شود و سر آخر مبدل به انسانی خیرخواه گردد پنجاه دو میزان صداقت در فریب در رفتار تمامی فریبکاران کاران پدیده ای جالب توجه وجود دارد که قدرت آنان مدیون همین پدیده است. در حالت واقعی فریب همراه با تمامی مقدم چینی ها، حالت شرم زده صدا شیوه بیان و ایما و اشاره ها، و در حین تمامی این صحنه موثر حتی خود فرد نیز موضوع را باور میکند و همین نکته است که بعد سبب سخن گفتن شگفتآور او و به زانو در آمدن اطرافیانش میشود. تفاوت بانیان ادیان با این فریبکاران بزرگ در آن است که آنان از حالت فریب خویشن رهایی نمیابند. یا به ندرت به لحظات روشنی می اندیشند که شک آنان مستولی می شود. اما آنان معمولا این شک و تردیدها را به پلیدی ها نسبت می دهند و این چونین خود را تسلی می بخشند. برای تأثیر فراوان باید خود را نیز فریفت زیرا انسانها آنچرا که در ظاهر دیگران به آن ایمان دارند حقیقت می پندارند. پنجاه و سه مراحل ظاهری حقیقت یکی از معمولترین نتیجهگیری نادرست چنین است. چون کسی به صورت حقیقی و درست به مخالفت با ما میپردازد پس حقیقت را می گوید. از این رو کودک قضاوت‌های پدر و مادر و مسیحی ادعاهای آبای کلیسا را باور می کند. به همین دلیل هم نمیگویند آنچه که انسانها با فدا کردن خیوشبختی و زندگی خود در صدههای نخستی نزان دفاع کرده اند جز اشتباه نبوده است. شاید هم بگویند که تمامی اینها مراحلی از حقیقت است. اما در اصل عقیده دارند اگر کسی با صداقت به امری باور داشته باشد و برای این باور به مبارزه برخیزد و بمیرد حتما اشتباه است. اگر فکر کنیم این کار خطا سبب آن همه بلند پروازی آنان شده شکی نیست که اشتباه کرده ایم از این رو به نظر میرسد چنین این ای خلاف اصل ادالت ابدی باشد به همین دلیل دل انسان حساس پیوسته در مقابله با عقل آنان چون این حکمی صادر می کند. بین رفتارهای اخلاقی و نگرشهای هوشمندانه باید رابطه ای ضروری وجود داشته باشد اما متاسفانه چون این نیست. زیرا اصلا ادالت ابدی وجود ندارد. پنجاه و چهار دروغ چرا بیشتر انسانها در زندگی روزمره حقیقت را میگویند ؟ مسلما دلیلشان نیست که خدا دروغ گفتن را حرام دانسته است بلکه علت اولش این است که گفتن حقیقت راحتتر است؟ زیرا دروغ نیاز به خیال پردازی و حافظه دارد؟ به همین دلیل هم سویفت میگوید هر که دروغ بگوید متوجه نیست چه بار سنگینی بر دوش خود میگذارد و چاره ای جز ندارد که برای اثبات هر دروغ بیست دروغ دیگر هم سرهم کند دوم آنکه در روابط ساده بهتر است که نظر خود را مستقیم بگوییم برای مثال این را میخواهم و این کار را کردم یعنی راه ناگزیر و معمول مطمئنتر از نیرنگ و فریب است اما اگر کودکی در خانوادهای بزرگ شود که روابط پیچیده ای دارند به طور طبیعی دروغ میگوید و این دروغها دقیقا غیر عادی و مطابق با آن امریست که او دوست دارد. در که مفهوم حقیقت و انزجار از دروغ برای او ناممکن و امری بیگانه است و به همین دلیل دروغ گفتن او در عین بیگناهی تمام انجام میپذیرد 55. تردید و اخلاقیات به دلیل باورها اگر ظاهر فریبان به جانب داری از قدرتی برخواستند بدانید که این قدرت هیچ اهمیتی ندارد کلیسای کاتولیک تمامی عناصر دنیوی را دارد و قدرتش مبنی بر آن همه کشیشی است که زندگی را بر خود سخت و دشوار کردهاند در نگاه و بدن رنجیده این کشیشان میتوان نشانههایی از شبیداری شب گرسنگی آهای آتشین و شاید حتی ضربات شلاق را دید این موضوع انسانها را به شدت تحت تأثیر قرار میدهد و میترساند از این رو میگویند اگر ضرورت اقتضا میکرد چگونه می توانستیم این گونه زندگی کنیم این همان پرسش هر آسناگی است که پس از دیدار این وضعیت بر زبان آنان جاری میشود اما کشیشان با طرح همین تردید در همه جای یکی دیگر از ارکان قدرت خیش را بنا هند تا افراد آزاده نیز جرأت ندارند در برابر این از خود خودگذشتگان برغم آگاهی از حقیقت مقاومت کنند و میگویند ای فریب خورده دیگران را فریب نده تنها تفاوت نگرش هاست که این کشیشان را از هم جدا میسازد و تفاوت بین خوبی و بدی در این میان هیچ اهمیتی ندارد اما عادت داریم با هرچه که دوست نداریم رفتاری ناعادلانه در پیش پیشگیریم از این رو یسوعیان را حسابگر و گستاخ میدانند اما در این حال این مطلب را نادیده میگیرند که آنان چه زحماتی برای تسلط بر نفس خویش میکشند و آن شرایط ساده زیستی مطرح شده در کتابهای یسوعی، برای کشیشان نیست بلکه تنها به حال عامه مردم مفید است. آری، حتی این پرسش مطرح می شود که آیا ما روشنگران با همین روشها و نهادهای مشابه چون این ابزارهایی مناسب برای شگفت زده کردن دیگران تسلط آنان بر نفس با خستگی ناپذیری و تسلیم داریم یا خیر؟ پنجاه و پیروزی شناخت بر پلیدی افراتی میگویند برای هرکس که بخواهد به شناخت برسد بسیار مفید است که مدتی نیز با تصورات انسانهای پلید و فاسد سر کند این تصور همچون عکس آن نادرست است اما در تمامی دورها این تصور قالب بوده و در دوران ما و جهان ریشه دوانیده است برای درک خیشتن باید این تصورات را فهمید اما برای دستیابی به تعالی بیشتر ضرورت دارد که از این مرحله نیز رد شد بعد میفهمیم که گناه به مفهوم متافیزیکی اصلا وجود ندارد هیچ فضیلتی نیز در آن نهفته نیست تمامی تصورات مرسوم پیوسته دست خوش تغییر می شود و مفاهیمی متعالی تر و ژرف تر از نیک و بد مرسوم و نامرسوم وجود دارد هرکس که فقط در پی شناخت امور باشد به راحتی روحش آرام می گیرد و در نهایت شاید به دلیل عدم آگاهی و به ندرت در پی هوای نفس اقدامی نادرست کند یا گونه که میگویند مرتکب گناه شود او دیگر در پیان نخواهد بود که خواهش های درون ما را کفر بداند و آنها را نابود کند اما تنها هدف مهم برای او در تمامی زمانها یعنی رسیدن به آگاهی ممکن او را آرام خواهد کرد و تمامی در رندگی های درونش را مهار خواهد ساخت افزون بر او از بند عذاب بسیاری از تصورات رها می شود و دیگر واژگانی همچون عذاب جهنم گناه ناتوانی در کار خیر را حس نخواهد کرد و آنها را سایه هایی در حال تغییر از نگرش های نادرست به جهان و زندگی خواهد دانست. است پنجاه و هفت. اخلاق تجزیه انسان نویسنده خوب که دل موضوعی است امید دارد که روزی کسی بیاید و با توضیحات دقیق تر و پاسخ های بهتر به تمامی پرسش های باقی مانده او را نابود کند دخترک که دل باخت زو دارد که با وفاداری همراه با تسلیم در عشق به مقابله با بیوفایی معشوق بپردازد. همچنین سرباز آرزو می کند که در حین نبرد جانش را برای پیروزی میهن خود فدا کند. زیرا با پیروزی میهن برترین آرزوهای او برآورده خواهد شد. مادر هران چرا که از خود دریغ می دارد خواب بهترین قضا و در صورت لزوم حتی سلامتی و دارایی خود را برای فرزندش میدهد. آیا تمامی این کارها از خود است؟ آیا این اعمال معجزات اخلاق است چون به اصطلاح شپنهاور کاری ناممکنم ما واقعی هستند؟ آیا مشخص نیست که در تمامی این موارد انسان بخشی از خیشتن را یعنی اندیشه خواست یا حاصلی از کار خیش را بیش از خودش دوست می دارد و این چونین خود را تجزیه می کند و جز را فدای جز دیگر می سازد آیا خیلی تفاوت دارد که فرد سرسخت بگوید بیشتر دوست دارم مرا با ای از پادر ورند تا از سر راه آن دیگری گامی به عقب بردارم تمایل به امری آرزو و میل خواست در تمامی این موارد وجود دارد و تندادن به این امور به رغم تمامی پیامدهایش در هر حال به معنای از خودگذشتگی نیست در اخلاقیات انسان خویشتن را در قالب فرد نمی بیند بلکه همین فردیت را نیز به اجزاء کوچکتر تقسیم و تجزیه می کند پنجاه و هشت آنچه می توان قول داد می رفتارهایی را قول داد اما قول در باره احساسات ناممکن است زیرا احساسات غیر ارادی است هر کس به کسی قول می که همیشه او را دوست داشته باشد یا همیشه از او متنفر باشد و یا پیوسته به او وفادار بماند قولی داده است که خارج از توان او است. اما می توانان رفتارهایی را قول داد که پیامد عشق، نفرت و وفاداری یا هر انگیزه دیگر است زیرا برای رسیدن به رفتار راهها و انگیزه متفاوتی وجود دارد بنابراین اگر به کسی قول می دهیم که همیشه او را دوست خواهیم داشت یعنی تا زمانی که دوستش داریم رفتارهای حاصل از عشق را نشان خواهیم داد و اگر دیگر دوستش نداشته باشیم همان رفتارها را بر اساس انگیزه های دیگری که پیوسته حس می‌کنیم انجام خواهیم داد بگونه ای که در ذهن هم نوعان این تصور پدید می آید که عشق بدون تغییر و به همان صورت اولیه باقی مانده است. بنابراین اگر بدون توهم و خودفریبی به ستایش عشق دائمی کسی بپردازیم فقط از تداوم آن حالت ظاهری عشق سخن گفته ایم. 59. اقل و اخلاق برای برآوردن قولها باید حافظه خوب داشت برای ابراز همدردی نیز به تخیل نیاز داریم اخلاق تا این حد به خیرخواهی عقل وابسته است 60 وست انتقام و انتقام گرفتن در فکر انتقام بودن و انتقام گرفتن همچون طبی سخت است که زمانی برطرف خواهد شد اما در فکر انتقام بودن و قدرت و شجاعت اجرای آن را نداشتن ابتلا به بیماری مزمن یا مسمومیتی است که پیوسته در روح و جسم ما است در اخلاق که تنها اهداف مهم است هر دو این حالات را یکسان میدانند، اما حالت اول را بدتر قلمداد کنند زیرا از عواقب وخیمی میهراسند که شاید انتقام گرفتن در پی داشته باشد در هر حال هر دو این نظریات بینانه است شش و یک توانایی انتظار انتظار چنان سخت و دشوار است که بزرگترین شاعران نیز ناتوانی در این مهم را موضوع اشعار خود ساختند برای مثال شکسپیر در اتلو و سوفوکل در آجاکس همان گونه که در پیشگویی خود میگویند اگر قهرمانانشان میتوانستند یک روز صبر پیش کنند تا احساسات آنان آرام تر شود دیگر نیازی به خودکشی نداشتند احتمالاً این قهرمانان فریب نجوای وحشتناک خودپسندی خطشدار را خوردند و با خود گفتند کیست که مرا گوسفندی به لباس قهرمان نداند آیا همین تصور عجیب نیست؟ برعکس این ویژگی را در تمامی انسان ها توان یافت فرصت آن را یافت تا این چنین خود را تسلی بخشد اما هیجان تا به انتظار را نمی آورد نکته در زندگی مردان بزرگ اغلب درگیری و تضاد آنان با عصر دوره خیش و فرومایگی هم نوعان نیست بلکه عدم توانایی آنان در به تعویق انداختن یکی یا دو ساله ی تصمیم خود باعث این امر میشود. زیرا آنان نمی توانند و بلد نیستند که انتظار بکشند در تمامی دوئلها خیرخواهانی هم هستند که با خود فکر می کنند آیا شرکت کنندگان در دوئل نمی توانند باز هم صبر کنند؟ اگر صبر ممکن نباشد دوئل کاری عاقلانه است و هر یک از طرفین خواهد گفت یا من به زندگی ادامه می دهم و در همین لحظه دیگری خواهد مرد؟ یا اکسان خواهد شد در چنین حالتی شاید انتظار یعنی رنج کشیدن از آن عذاب دهشتناک شرف خطشهدار شده و همین درد و رنج ارزشش بیش از زندگی باشد 62 لذت انتقام انسانهای خشنی که احساس رنجیدگی خاطر می‌کنند عادت دارند که میزان این رنجیدگی را تا حد ممکن بیشتر تصور کنند و به همین دلیل در بیان علت این امر می کنند تا بتوانند از حس نفرت و انتقام برانگیخته شده در خود درست و حسابی لذت ببرند شست و سه ارزش تحقیر برای بیشتر و شاید تمامی انسان ضروری باشد که برای حفظ احترام و تا حدودی حفظ قابلیت خود در رفتار خیش تمامی آشنایان را در ذهن خود تحقیر کنند و کوچک شمارند اما چون سرشت بیشتر مردم حقیر است و این امر بستگی به آن دارد که آیا آنان اصلا چون این قابلیتی را دارند یا آن را از دست داده هند برابر این شست و چهار خشمگین در برابر کسی که بر ما خشم میگیرد باید همچون کسی که قصد جان ما را کرده است احتیاط کنیم. زیرا دلیل ادامه زندگی ما عدم وجود قدرت دیگرکشی در آن دیگری است. اگر با نگاه میشد کسی را کشت ما مدت ها پیش مرده بودیم. یکی از بخش فرهنگ ناقصان است که صاحبانان آن با نمایش توحش ظاهری یا با ایجاد رعب و وحشت دیگری را ساکت کنند همچنین آن نگاه سردی که اربابان بر خادمان خود میافکنند، پس منده همان مرزهای طبقاتی و گوشه از فرهنگ کهان است زنان این حافظان میراث گذشتگان وفاداران این پس های فرهنگ ناقص و کوهن را حفظ کردند شست و پنج پیامدهای احتمالی صداقت یکی بود که این عادت بد را داشت که گاهی درباره انگیزه های رفتار خود که مثل تمامی مردم خوب یا بد بود صادقانه سخن می گفت. در ابتدا سبب انزجار دیگران و شک و بدبینی آنها نسبت به خود شد و اندک اندک کار به جایی رسید که او را ترد کردند و از جامعه راندند تا آنکه ادالت در ای که چشمی برای دیدن نداشت یا چشمان خود را بسته بود به یاد این موجود مطرود افتاد کوتاهی در حفظ اسرار عمومی و عدم احساس مسئولیت که البته خوشایند کس حتی خود او نیز نبود سبب شد که او را به زندان اندازند و او نیز خیلی زود چشم از جهان فرو بندد شست و شش سزاوار مجازاتی که هرگز مجازات نمی شود. چون با جنایتکاران رفتاری رزیلانه داریم خود نیز جنایتکار هستیم هفت اشتباه در درک فضیلت هر فضیلتی امتیازی دارد مثلا آن که محکوم را وا دارند تا خود نیز برای سوزاندن خیش دسته ای هی بیاورد شست و هشت، اخلاق و موفقیت تنها تماشاگران نیستند که اخلاقی یا غیر اخلاقی بودن هر کار را بر پایه موفقیت آن می‌سنجند. بلکه کسی که این کار را می کند خود نیز چون این قضاوتی دارد. چون انگیزه ها و اهداف به ندرت واضح و مشخص هستند و در این حال حافظه با دستیابی به موفقیت طوری تیر و می شود که برای هر رفتار انگیزه های نادرست را در ذهن مجسم می کند و یا انگیزه های بی اهمیت را پر اهمیت موفقیت در هر کاری اغلب به وجدان حسی لبریز از احترام را میدهد و عدم موفقیت حتی سبب عذاب وجدان در قبال بهترین رفتارها می شود بر این اساس سیاستمداران به توجیه رفتار خود میپردازند و با خود میگویند فقط موفقیت را به من ارزانی کنید تا با آن تمامی جانهای صادق را یارخیش سازم و خود نیز در برابر وجدان خیش صادقانه رفتار کنم بر پایه همین است که موفقیت را جای استدلال برتر می کنند. هنوز هم بسیاری از تحصیل کرده ها عقیده دارند که پیروزی مسیحیت بر فلسفه یونانی دلیلی بر حقیقت آن است هرچند که در اینجا پیروز فاتح خشنتر و قدرتمندتر از آن مقلوب ظریف و معنوی بوده است اما از حقیقت موجود می‌توان دریافت که علوم آگاهی بخش تمامی اصول خود را از فلسفه اپیکور گرفته و در سیر تکاملی خیش مسیحیت را به عقب رنده است 69. اشق عشق ادالت چرا عشق را برتر از عدالت میدانند و زیباترین سخنان را به گونه ای در وصف آن به کار میبرند که گویی عشق برتر از عدالت است آیا عشق تر از ادالت نیست شک نیست که چنین است و دقیقا به همین دلیل هم همگان عشق را دلنشینتر از عدالت میدانند عشق قبل هست و خان نعمتی بیکران دارد که از آن هدایایی به هر کس حتی آنانی میدهد که لایقش نباشند و سپاسش نگویند. عشق خودی و غیر خودی نمیشناسد و همچون باران است که بنابر کتاب مقدس و تجربه همه ما نه تنها ظالمان بلکه عادلان را نیز در صورت لزوم. خیز خواهد کرد اعدام چرا از اعدام بیش از قتل متأثر میشویم؟ دلیلش سردی و بیتفاوتی قاضی مقدم چینی های رنجاور و این نگرش است که در این مورد از انسان استفاده ابزاری میکنند تا دیگران را بترسانند زیرا در اینجا حتی اگر جرمی هم وجود داشته باشد این جرم به جزا نمی رسد مسئولیت این جرم متوجه مربیان پدر و مادر محیط و خود ماست و نه قاتل البته هم شرایط فراهم آمدن این جرم است هفته امید پاندرها جعبه‌ای ای پر از تمامی پلیدی ها را به همراه ها ورد و آن را گشود این جعبه هدیه خدایان به انسان‌ها بود و ظاهری چنان زیبا و گمراه کننده داشت که بر آن نام جعبه خوشبختی را نهادند بعد تمامی پلیدی ها و موجودات زنده رقصان و کوبان از آن بیرون پریدند و از آن زمان به بعد به هر گوشهای سرکشیدند و در روز روشن و شب تار به انسانها ضرر رساندند تنها یک پلیدی بود که از جعبه بیرون نپرید و این, چون این پاندورا به اراده زئوس در جعبه را بست و آن پلیدی در جعبه محبوس ماند پیوسته انسان این جعبه نیکبختی را در خانه خود داشت و با خود فکر میکرد. از معجزهای بس شگفت نگهداری می کند. و این شد که جعبه هنوز هم در اختیار اوست و هر وقت حوصله داشته باشد به آن متوسل می شود زیرا نمی آن جعبه ای که پاندورا به همراه آورد ورد جعبه پلیدی ها بود و این چونین آن تک پلیدی مانده در جعبه را بزرگترین نیک بختی خواند. که البته این پلیدی جز امید نبود زهوز در واقع میخواست انسان رنجور سایر پلیدی ها دست از زندگی نشوید و پیوسته خیشتن را به رنج و عذاب گرفتار سازد و به همین دلیل بود که امید را به انسان داد امید در حقیقت پلیدترین ترین پلیدی زیرا به عذاب انسانها تداوم میبخشد. می و دو ناشناختگی میزان عصبانیت اخلاقی اینکه احساسات ما گرمایی فوقلاده را در وجود ما برانگیزد و اختیار زندگی را به دست گیرد بستگی به مشاهده سحنه های و ادراک و تأثیر پذیری از آنها همچون دیدار پدری که به ناحق دربارش قضاوت کرده او را کشته و یا شکنجه کرده اند دیدار زنی بی وفا خسمانه و پرخشونت یا عدم مشاهده چنین وقایه ای دارد هیچکس کس چه شرایطی باعث همدردی یا خشم او می شود و نمی میزان عصبانیت خود را دریابد روابط حقیرانه و کوچک آدمی را حقیر می کند و معمولا نکیفیت تجربیات، بلکه کمیت آن است که انسان پست و انسان عالی در خوبی و بدی به آن وابسته هستند. هفتاد سه شهید حزبی وجود داشت که یکی از اعضایش ترسو و بزلتر از آن بود که به مخالفت با عقاید هم قطاران خود بپردازد. از این رو برای هر کاری از او استفاده می کردند و با او به هرچه می خواستند می رسیدند. زیرا از نظر نامساعد دوستانش درباره خود بیش از مرگ می حراسید و روحی حقیر داشت. دوستانش هم به این موضوع پی بردند و به دلیل همان ویژگی هایی که برشمردیم از او قهرمان و حتی در نهایت شهیدی ساختند. با وجود آن که این بزدل زبون در درونش همیشه مخالف بود اما بر زبانش فقط آری جاری می شود. حتی حتی همزمان که بر روی سکوی اعدام به دلیل عقاید حزبی جانش را فدا کرد کنار او یکی از رفقای قدیمی بود که با کلام و نگاهش چنان اراده خود را بر او تحمیل میکرد که این یک به واقع هم به بهترین نحو پذیرای مرگ شد و از آن زمان به بعد یاد او را در مقام شهید و شخصیتی بزرگ گرامی داشتند هتا وهارمیار روزمره اگر رفتارهای افراتی را ناشی از خودپسندی رفتارهای متعادل را ناشی از عادت و رفتارهای حقیرانه را ناشی از وحشت بدانیم به ندرت مرتکب اشتباه می شویم. تفتاد سوء تفاهمی در باب فضیلت هر کس که با نافضیلت ها مشتاقانه آشنا شده باشد همچون کسی که دوری جوانی سرشار از کامجویی را سپری کرده است تصور می کند که فضیلت با عدم اشتیاق همراه است اما هرکس برعکس احساس ها و سختی های زندگی از داده باشد در فضیلت به جستجوی آرامش و نیک بختی روح می رود به همین دلیل هم ممکن است که دو فرد با فضیلت حرف یکدیگر را اصلا نفهمند هفتاد زاهد زاهد از فضیلت فقر و محرومیت میافریند هفتاد هفت افتخار فرد به امری خاص. پیوسته همگان رفتارهای ناشی از عشق و از خودگذشتگی برای دیگران را ستایش می‌کنند و زمان و مکان هم در این مهم تأثیری ندارد. این اینچنین به ستایش اموری می‌پردازند که به گونه‌ای به آن عشق میورزند یا برایش از خودگذشتگی نشان می‌دهند. هرچند شاید که این امور اصلاً ارزش چنین کاری را نداشته باشد. در هر حال سپاه شجا به آنچه که برایش میجنگد باور دارد. هفتاد و هشت جاه جای احساس اخلاقی بیشک حس اخلاقی در سرشت که جاه طلب نیستند وجود دارد. جاه حتی بدون این حس هم به موفقیت می رسند. به همین دلیل پسران خانواده های فروتن و رویگردان از جاه آن زمان که حس اخلاقی را از دست می دهند معمولا خیلی زود مبدل به ارازلی تمام عیار می شوند هفتاد و نه خودپسندی قنی می سازد جان انسانی بدون خود پسندی چه حقیرانه و فقیرانه بود. از این روز تیم باوری پروپیمان از اجناس جدید پیوسته نظر خریداران مختلف را به خود جلب می کند. البته به شرط آنکه آنان سکه های رایج شگفتی را داشته باشند. هشتاد پیر و مرگ اگر دستورات دینی را به کناری بگذاریم این پرسش مطرح می شود چرا مردی که پیر شده و کاهش نیروهایش را حس می کند به انتظار خستگی فراوان و تحلیل وجود خیش بیش از انتخاب آگاهانه هدف زندگی افتخار می کند؟ خودکشی در این مورد رفتاری عادی است و به عنوان پیروزی خرد خود احترام دیگران را برمی‌انگیزد. در آن دوره نیز که بزرگان فلسفه یونان و میهن پرستان شجاع رومی به روش مرسوم با خودکشی به زندگی خیش خاتمه میدادند رفتار آنان احترام برانگیز بود. اما اعتیاد به مشاوره های پرهراس با پزشکان و از روزی تا روزی دیگر به زندگی ادامه دادن و بدون نیرو به هدف زندگی نزدیک شدن کمتر احترام برانگیزه است. در ادیان نیز بهانه‌های بسیاری برای گریز از خودکشی وجود دارد و به همین دلیل دین نزد آنانی که دلبستگی زندگی هستند محبوبیت فراوانی دارد. هشتاد یک خطاهای فردی که رنج میبرد و عامل این رنج اگر ثروتمندی مالی از فقیری بستاند برای مثال اربابی معشوقهٔ رعیتش را تصاحب کند فقیر مرتکب خطا میشود و میگوید آن دیگری چنان گستاخ است که اندک دارایی او را نیز از وی ستانده است اما ثروتمند ارزش آن مال را اصلاً مثل آن دیگری بسیار نمیداند زیرا بنابر عادت اموال فراوانی داشته است به همین دلیل هم نمیتواند خیشتن را در جایگاه آن فقیر حس کند اصلاً آن گونه که فقیر فکر می کند ثروتمند کاری چندان ظالمانه نیز در حق او روا نداشته است هر دو این افراد تصوری نادرست از یک دیگر دارند بی ادالتی توانگران که اغلب در تاریخ نیز می شود مدت هاست که به اندازه آنچه ما تصور می کنیم بزرگ نبوده است همان حس موروسی انسانی متعالی تر با ادعای متعالی بودن اندکی از شدت این احساس می و به وجدان آرامش می حتی همه مانگاه که تفاوتی فراوان با موجودی دیگر داشته باشیم به بیداتی نمیاندیشیم و مثلا پشه را به هیچ عذاب وجدانی میکشیم. از این رو هیچ نشانی از پلیدی را آن زمان که کورش هخامنشی پسر را از پدر جدا می کند و دستور می دهد که تک تکش کنند، چون با بدبینی شوم و با لشکرکشی کورش مخالفت کرده است نمی بینیم در این مورد فرد همچون حشرهای مزاحم از سر راه برداشته خواهد شد و آنقدر این فرد پست است که امکان ندارد حسی از عذاب وجدان را در وجود پادشاه جهان برانگیزد آری خشونت هر فرد به آن اندازه ای نیست که زیان دیده تصور می کند در مورد قاضیان بی و روزنامه که با دروغ های کوچک خود مردم را به اشتباه می اندازند باز همین اصل صدق می کند رابطه علت و معلول در تمامی این موارد تحت تأثیر مجموعی از احساس و اندیشه هاست در حالی که ناخداگاه فرض می‌کنند که زیان دیده و عامل این زیان هر دو اندیشه و احساسی یکسان دارند و بر اساس همین احساس است که هر یک میزان رنج دیگری را میسنجد 82 پوست روح همانطور که استخان گوش، دل و روده و رگ ها را پوستی پوشانده است که نگاه انسان را تحمل پذیر میسازد، تحریک ها و احساس های روح را هم آن حس بلند پروازی می میپوشاند که همان پوست روح است. 8سه. خواب فضیلت هر زمان که فضیلت به خواب رفته باشد سر سرحالتر از جا برخواهد خواست هشتاد و چهار لطافت شرم انسانها از اندیشیدن به پلشتی ها شرم نمیکنند اما آن زمان که دیگران چنین های پلشتی را از آنان بعید نمیدانند دچار شرم میشوند هشتاد و پنج بدی امری نادر است بیشتر انسانها آنقدر به خود مشغول هستند که فرصت بدی کردن را ندارند 86 عامل تعیین کننده ستایش یا سرزنش دیگران بستگی به فرصتهایی دارد که این یک یا دیگری در اختیار ما میگذارد تا توانایی قضاوت خیش را نشان دهیم هفت تصحیح انجیل لغا هر که خود را پست دارد برافرازد 88 ممانعت از خودکشی ما حق داریم که جان کسی را بگیریم اما حق نداریم مرگ را از خود دور کنیم و این موضوع بسیار بیرحمانه است 89 خودپسندی از نظرات خوب دیگران خوشمان میآید زیرا از یک سو از این نظرات بهره می جوییم و از دیگر سو آنان را همچون فرزندان که والدین شاگردان که معلم و انسانهای خیرخواهی که تمامی دیگر انسانها را شاد می شادمان میسازیم. تنها زمانی که این نظر خوب برای کسی بدون توجه به فایده یا میل به شادمان ساختن دیگران مهم باشد از خودپسندی سخن به میان میآوریم. در این حالت فرد میخواهد خودش را شاد سازد اما به بهای آنکه هم نوع آنش را به نظری نادرست درباره خیش بکشاند یا اصلا به مساله نظر خوب توجهی نکند و به همین دلیل هم این حالت برای دیگران به دلیل برانگیختن حسد ناراحت کننده به نظر میرسد. هر فرد معمولا میخواهد با نظر دیگران آن نظری را که خود دارد تأیید کند و در ذهن خود به آن اهمیت بخشد اما عادت فراوان به اقتدار یعنی همان عادتی که به قدمت خود بشر است او را وامی دارد تا باور خیش را مقتدرانه مطرح کند و تایید آن را از دهان دیگران بشتبد آنان به قضاوت دیگران بیش از نظر خود اهمیت می دهند. علاقه به خیشتن میل به لذت حین خودپسندی به چنان حدی می رسد که دیگران را به اشتباه در تعیین ارزش های واقعی امور می کشاند. به این ترتیب فرد غیشتن را وابسته به نظر دیگران میکند یعنی باعث خطا میشود و در این حال خود نیز این خطا را باور میکند از این رو باید اعتراف کرد که انسانهای خودپسند هم نمیخواهند دیگران دوستشان بدارند و هم خودشان در پی این نکته نیستند و کار را به جایی میرسانند که از این فرصت استفاده نمی نمیکنند زیرا بیشتر علاقه دارند به خلاف نظر خیش رفتار کنند تا بتوانند به شادمانی صرف و لذت شخصی برسند مرز عشق انسانی هر کس که دیگری را در ذهن خود ابله یا آدم بدی بداند و آن دیگری اثبات کند که چنین نیست عصبانی خواهد شد یک، اخلاقیات احساسی عجب لذتی در این اخلاقیات نهفته است لحظه ای در ذهن خود تصور کنید که چه اقیانوسی از عشق حین تعریف داستان رفتارهای شرافتمندانه و بزرگوارانه از دیدگان مردم سرازیر شده است اما اگر باور به عدم مسئولیت بر همه امور مستولی میشد این محرک نیز از بین می رفت 92 سرمنشأ عدالت سرمنشأ عدالت نهفته در قدرت های برابر است و همان گونه که توکیدس در گفتگوی وحشتناک بین فرستادگان آتن و اسپارت به درستی دریافته است، هر جا قدرتی به وضوح برتر وجود نداشته باشد و نبرد نیز فقط باعث زرر به نیروهای متخاسم شود، این فکر مطرح می گردد که دو طرف با هم کنار بیایند و درباره داهای خود به مذاکره پردازند، این داد و ستد همان ویژگی ابتدایی ادالت است. هر کس سعی می کند رضایت دیگری را به این طریق جلب کند که آنچه را بیش از دیگری ارزشمند می‌داند به دستاورد این چونین به هر کس آنچه را میخواهند خواهند نهند و در مقابل آنچه را میخواهند میگیرند. عدالت ایجاد تعادل و داد و ستد تحت شرایط برابری قدرت است از این رو انتقام نیز در اصل به حوزه عدالت تعلق دارد و همچون سپاسگذاری نوعی داد و ستد است طبیعی است که عدالت در اصل سرچشمه گرفته از میل یک سویه به حفظ خیشتن یعنی همان خودخواهی و این اندیشه است که چرا باید بیهوده به خیشتن ضرر برسانم و تازه شاید به هدف خیش هم نرسم همین اندیشنی سرمنشأ عدالت است چون انسان براساس اساس عادت هوشمندانه خود هدف اصلی رفتارهای به اصطلاح عادلانه و آفیت جویی را فراموش میکند و همچنین چون هزاران سال است که کودکان آموخته اند از چون این رفتاری شگفت زده شوند و به تقلید آن بپردازند اندک اندک این تصور ظاهری به وجود آمده که رفتار عادلانه رفتاری همراه با از خود است اما همگان بر اساس همین تصور به ستایش آن میپردازند برای این ستایش که البته همچون تمامی دیگر ستودنی ها پیوسته در حال فوزونیست نیست ها خواهند کرد به تقلیدش خواهند پرداخت و آن را کسرت خواهند بخشید و در این حال چون ارزش زحمات و رهایی از حران چرا که فرد برای خود ارزش میدانسته است از بین میبرد بر میزان و مرتبهیان افزوده خواهد شد اگر فراموشی نبود این جهان چقدر پای بند اخلاق به نظر می رسید. در این صورت شاعر می گفت که خداوند فراموشی را به مقام دربان معبد کرامت انسانی برگزیده است. 93. در باب حقوق ضعیفان هرگاه کسی تحت شرایطی تسلیم فرد قوی تری شود، مثلا شهری ماسر شده تسلیم دشمن شود، در کل شرایط به این نکته نیز توجه می کنند که فرد ضعیف می تواند خود را نابود کند، شهر را بسوزاند و به این ترتیب به طرف قویتر لطمه وارد سازد. به همین دلیل نوعی برابری پدید میآید که بر آن اساس می میتوان حقوقی را برای هر طرف تعیین کرد نفع دشمن در برهم زدن این شرایط است به این ترتیب بین بردگان و اربابان نیز حقوقی وجود دارد یعنی دقیقا به آن میزان که اموال برده به نفع ارباب باشد برای او ارزش قائل می شوند. این حق در اصل تا زمانی وجود دارد که فردی از دید دیگری ارزشمند مهم شایسته ی حفظ و شکست ناپذیر و امثال آن به نظر رسد از این دیدگاه ضعیف نیز حقوقی دارد که البته کمتر از قوی است از این رو هرچه حق ضعیف بیشتر باشد ارزش او نیز بیشتر است یا اگر دقیق تر بگوییم هر چه نیروی فرد بیشتر باشد اعتبار او فزونی می گیرد چهار سه مرحله اخلاق تا زمان حاضر نخستین نشانه تفاوت بین انسان و حیوان مربوط به زمانی می شود که رفتار جاندار فقط معطوف به لحظه نباشد بلکه به مسائل پایدار و دایمی نیز توجه کند. اینچنین این انسان موجودی سودجو و هدفمند می شود و در همین زمانها کمیت بی و شرط خرد بر تمامی امور آغاز می گردد. مرحله دوم است که فرد بر اساس اصل شرافت، رفتار میکند و به برکت آن جایگاه خیش را در می و تحت تأثیر احساسات قرار میگیرد و آن را بر مرحله نخست که فقط خرد و نفع فردی در آن مطرح بود برتری می دهد این چون این انسان احترام گذرد و خود خواستار احترام است یعنی عقیده او درباره دیگران و دیگران درباره او برایش اهمیت دارد در نهایت و در آخرین مرحله اخلاق که فرد تا کنون به آن رسیده است بر اساس معیارها و رفتارهای سایر انسانها عمل و خود برای خیشتن و دیگران تعیین میکند که کدام امور شرافتمندانه و مفید است این چونین خود مبدل به قانونگزار و نظریه پرداز می شود و بر اساس مفهوم فایده و شرافت که دائماً در حال تکامل است به نظر می پردازد. این شناخت را قادر میسازد که که مفیدترین امر را یعنی نفع عمومی و دائمی را بر فایده شخصی و دستیابی به اعتبار دائمی و مورد قبول همگان را بر اعتبار در لحظه‌ای خاص ترجیح دهد این چون این انسان در حالت فردیت گروهی زندگی و رفتار می‌کند پنج اخلاق فرد کامل تا کنون مشخصه واقعی رفتار اخلاقی را توجه به امور غیر شخصی دانسته و اثبات کردند که نکته مهم توجه به نفع عامه بوده است و به همین دلیل هم تمامی رفتارهای غیر شخصی را ستوده و برتر دانستند اما نباید در زمان کنونی که دقیقاً بهتر فهمیده اند با توجه به مسائل فردی نفع عمومی بیشتر می شود و رفتار فردی با مفهوم کنونی اخلاق به عنوان نفع عمومی مطابقت یا بد دیگرگونی مهمی در این عقاید صورت پذیرد دستیابی به تکامل فردی و در کل به هر هرانچه که آدمی انجام می‌دهد، بیشترین نفع را فراهم می آورد و خود سبب ایجاد حس همدردی و رفتاری به نفع دیگران می شود شکی نیست که همگی ما از عدم توجه فراوان به جنبه فردی خود رنج می‌بریم، زیرا وجود ما در این حال ناقص است بیایید اعتراف کنیم که با جبر و زور اهمیت فردیت را از ما گرفتند و قربانی حکومت علم و نیازمندان کردند گویی این فردیت بد بوده و باید قربانی می است اکنون نیز می خواهیم برای هم نوعان خودکاری کنیم اما با این تفاوت که بیشترین نفر را خود ما از این کار ببریم نه بیشتر و نکمتر البته این امر بستگی به آن دارد که نفع دیگران را در چه اموری بدانیم هرکس که ناغ سر عقب مانده و خام تر باشد در کی خام تر از این مسئله خواهد داشت نوادوشش رسم و مرسوم اطاعت از قانون مستدل و کوهن یا اصل و نسب کاری اخلاقی مرسوم و نکوهیده است اهمیتی ندارد که با میل و رقبت یا با سختی و زحمت به این کار تندر دهیم فقط کافی است که آن را انجام دهیم از این رو کسی را خوب میدانند دانند که بر اساس سرشت یا به دلیل ویژگی های موروسی به آسانی و با میل و رقبت بر رسوم گردن نهد برای مثال اگر انتقام رسمی پسندیده در آن قوم همچون یونانیان باستان باشد اون نیز انتقام بگیرد. به این ترتیب فرد را به شرطی خوب میدانند که هدف او خوب باشد. اما چون خیرخواهی هم دردی و اموری از این دست در سیر دیگرگونی های رسوم پیوسته هدفی خوب دانسته می شود فرد خیر یا نیکوکار را هم. خوب قلمداد داد می کنند بعد یعنی غیر مرسوم نامرسوم بودن کاری خلاف رسوم کردن و با اصل خیش مخالفت ورزیدن تفاوتی ندارد که این کار خردمندانه باشد یا از سر حماقت. ضرر رساندن به دیگران را در تمامی قوانین مرسوم دورهای مختلف کاری مزر میدانند. از این رو ما واژه بد را مترادف با ضرر رساندن به دیگران می‌دانیم. خودخواهی یا از خودگذشتگی سبب تمایز بین مرسوم و نامرسوم نیک و بد نمی‌شود، بلکه وابستگی به اصل و نسب قانون و مخالفت با آنها سبب این امر می‌گردد. اصل و نسب و چگونگی پدید آمدن آن اهمیتی ندارد و در هر حال توجه به خیر و شر یا دستورات اخلاقی محدود به قلمروهای خاص مهم نیست بلکه تنها هدف مهم حفظ جامعه و قوم است هر رسم خرافی که از سر اتفاقی با تفسیری نادرست پدید آمده باشد مبدل به اصلی میشود که پیروی از آن کاری مرسوم است جدایی از این رسوم کاری خطرناک و مضر برای جامعه و بیشتر از آن برای فرد است زیرا پروردگار هر گستاخی و ایسای ادبی به حقوق خیش در قبال مردم و حتی خود فرد را جزائی سخت خواهد داد از این رو هر اصلی که سرمنشه آن قدیمی تر و فراموش شده تر باشد از احترام بیشتری برخوردار است و احترام به آن از نسلی به نسلی دیگر فزونی می‌گیرد و مقدستر دانسته می شود و به آن احترام بیشتری میگذارند. از این رو اخلاق حفظ حرمت ها از آن اخلاقیاتی است که در آن به از خود گذشتگی توصیه می کنند 97 علاقه به رسوم یکی از انواع علاقه و از این رو سرمنشه اخلاق عادت است کاری را که به آن عادت کرده ایم آسانتر یعنی با علاقه بیشتر انجام می دهیم و در حین آن علاقه خاص را احساس می کنیم و بنابر تجربه میدانیم که آن عادت حفظ می شود و بنابراین این مفید است رسمی که زنده و پابرجه باشد رسمی خوب و مفید و در تضاد با تمامی بدعتهای متزلزل است بر این اساس تمامی رسوم اموری پسندیده و مفید است و برای انجام آنها نیازی به اندیشیدن هم نیست تا زمانی که انسان می تواند با زور و قدرت نظر خود را تحمیل کند دست از اعمال قدرت بر نخواهد داشت تا رسوم خود را بر همه جا حاکم کند زیرا از نظر او این رسوم حکمتهای ثابت زندگی است به همین ترتیب هر جامعه نیز افراد را به رعایت رسوم وادار می کند و به اشتباه هم نتیجه می گیرند که با این رسوم احساس خوشایندی به فرد دست می دهد یا دست با و گیری از آنها می توان خیش را مطرح کرد از این رو رسم امری ضروری است زیرا آن را تنها امکان دستیابی به احساس خوشایند می دانند و به نظر می رسد این احساس خوشایند در زندگی فقط بر اثر این رسوم پدید می آید. این عقیده پا گرفته از سر عادت به عنوان شرط وجودی مطرح و باعث می شود تا فرد تمامی جزئیات رسوم را رعایت کند و چون در اقوام پست توجه به علیت امور بسیار اندکه است. با هراسی خرافی میکوشند که همه امور بر همان راه و روش گذشته استوار باشد و حتی آن زمان که این رسوم سخت دشوار و آزار دهنده است به دلیل نفع ظاهری آن را حفظ میکنند نمیدانند که میتوان با دیگر رسوم نیز به این احساس خوشایند رسید و حتی به مراتب بالاتر نیز دست یافت اما احتمالاً میدانند که تمامی رسوم و حتی سخت ترین آنها در گذر زمان پسندیده تر و ملایم تر می شود و سخت ترین شیوه زندگی نیز مبدل به عادت و از این رو علاقه می گردد 98. علاقه و غریزه اجتماعی انسان در رابطش با دیگر انسان‌ها به ای دیگر از مجموع های علاقه می‌رسد که برگرفته از خود اوست و با آن قلمروی حس علاقه را به میزان زیادی وسعت می‌بخشد. شاید انسان‌ها بسیاری از امور و این حس را از حیواناتی داشته باشند که مفهوم علاقه را بازی با هم و خصوص بازی مادر با فرزند خیش فرا میگیرند. از این رو به آن روابط جنسی اهمیت زیادی داده می شود که در آن هر مردی تقریبا به هر زنی یا برعکس شکلی از علاقه را نشان می دهد و این احساس علاقه بر پایه روابط انسانی معمولا به انسان حالتی بهتر را میبخشد شادی های مشترک و لذت از علاقه به یکدیگر این حالت را متعالی تر میکند و به هر فرد اطمینان و شجاعت بیشتری میبخشد بدبینی و حسد را از بین میبرد زیرا خود فرد احساس خوبی دارد و احساسش نسبت به دیگران نیز چونین است های همسان علاقه تخیل و حس مشترک حس همسانی را پدید میآورد و این حس درست همان حالت رنج مشترک همان طوفانها خطرها و دشمنان مشترک را دارد بر همین اساس احتمالا قدیمیترین پیمان بین افراد بشر پدید آمده و هدف آن نابودی مشترک و دفاع در برابر عدم علاقه خطرناک در جهت حفظ منافع فردی است از این روست که قریزه اجتماعی از علاقه پدید می آید نود بیگناهی در رفتارهای به اسطلاح بد انگیزه تمامی رفتارهای بد رانه های پایداری و یا دقیق تر بگوییم دست یابی به علاقه و پرهیز از عدم علاقه فردی است اما بد نمیتواند چنین چون این تأثیری داشته باشد ایجاد درد فی نفس وجود ندارد جز در مقز فیلسوفان و همچنین ایجاد علاقه فی نفس نیز وجود ندارد همدردی در مفهوم شپنهاور در حالت پیش از استقرار حکومت هر موجودی خواه میمون یا انسانی را اگر میوه درختی را از ما میرو بود و ما گرسنه بودیم میکشتیم و این دقیقا همان رفتاری است که هنوز هم هی نگشت و گذار در مناطق ناشناخته با حیوانات میکنیم رفتارهای بدی که بیش از سایر رفتارها باعث عصبانیت ما میشود به دلیل خطاها یا آنانی نیست که ما را به این خطاوا میدارند آزادانه میخواهند و علاقه دارند که ما مرتکب چنین خطاهایی شویم این باور به علاقه باعث نفرت و میل به انتقام فریب و تخریب خیال پردازی ها می شود در حالی که رفتار حیوان ما را کمتر دچار و می کند. زیرا حیوان را مسئول نمی دانیم. آزردن دیگران نه بر اساس رانه حفظ موقعیت، بلکه برای خدازاری پیامد حکمی نادرست و به همین دلیل از سر بیگناهی است. هر فرد می تواند در زمانی که هنوز حکومت وجود ندارد برای ترساندن موجودات دیگر سخت و رحم رفتار کند تا با این کار وجود خیش را با ارائه بخشی وحشتناک از نیروی خود محفوظ کند. رفتار فرد زورگو و قدرتمند این گونه است اوست که حکومت را بنیان مینهد و ضعیفان را مغلوب می سازد افزون بر این فرد دارای همان حقی است که حکومت در حال حاضر دارد هیچ حقی وجود ندارد که بتوان با آنجلویش را گرفت ممکن است زمانی زمینه اخلاقی فراهم شود که فردیتی بزرگ یا فردیتی جمعی برای مثال جامعه یا حکومت فردیتهای دیگر را شکست دهد و بنابراین فردیت خیش را نجات بخشد و در جمعی آن را مطرح سازد زور پیش شرط اخلاق است و حتی خود اخلاق نیز تا مدت زمانی همان قدرتی است که برای جلوگیری از عدم علاقه به کار میبرند بعدها رسم و مدتها بعد اطاعت آزادانه و در نهایت قریز پدید می آید و بعد با عادت قدیمی و طبیعی همراه با علاقمت می شود و بران نام فضیلت را می نهند شرم هر جا که پر رمز و راز باشد شرم هم هست اما شعر مفهومی دینی است که در های کهن فرهنگ بشری مفهومی بسیار گسترده بوده است در گذشته همه جا قلمروهای بستی وجود داشت که خداوند ورود آدمی به آن حوزه را جز در شرایطی خاص ناممکن می‌ساخت و مهمترین حوزه آن حوزه مکانی بود و جاهای وجود داشت که فرد ناآشنا حق ورود به آن را نداشت و در نزدیکیان احساس ترس و بیم می کرد. این حس را به شیوه گوناگون به دیگر روابط نیز کشاندند. برای مثال در روابط جنسی که حق مسلم است و باید تا رسیدن به سن بلوغ از نگاه جوانان و در جهت رساندن نفع به آنان پنهان نگه داشته می و دیگر روابطی که برای حفاظت و حفظ قداست آنها خدایان بسیاری فعالیت می و در روابط زناشویی چون نگهبان و محافظ تصور میشدند چنین چون کردند در زبان ترکی به همین دلیل نیز محل این روابط را حرم یا دقیقا با همان واجعی می نامند که برای مسجدها به کار به این ترتیب قصر شاهی به عنوان مرکز قدرت و جلال از نظر ضعیفان به عنوان مکانی پر رمز و راز و شرم تصور میشد و هنوز هم تأثیرات آن را در بین اقوامی که شرم را به هیچ وجه فراموش نکردهاند می‌توان حس کرد. به همین ترتیب تمامی عالم حالات درونی یا همان روح برای غیر فیلسوفان پر رمز و راز است و این امر حاصل آن های بی است که باور داشته‌اند سرمنشأ روح الهی و لایق اندیشه‌های خدایی است بر این اساس روح خود نوعی الهه است و باعث شرم می شود یک قضاوت نکنید باید مراقب باشیم که حین مشاهده دوره های گذشته به ناسزاگوی نابحق دچار نشویم بی ادالتی در بردهداری بی رحمی در استثمار اشخاص و اقوام را نمیتوان با میارهای ما سنجید چون در آن زمان غریزه عدالت ادالت به اندازه امروز گسترش و تکامل نیافته بود چه کسی کالون اهل ژنو را به دلیل سوزاندن سروتوس پزشک سرزنش خواهد کرد این عمل رفتاری منطقی و بنابر اعتقادات بود و دادگاه تفتیش عقاید نیز در این کار حق داشت فقط عقاید حاکم اشتباه بود و به همین دلیل به نتایجی رسیدند که از نظر ما بسیار خطاست زیرا آن عقاید از دیدگاه ما دیگر کاملا بیگانه است اصلاً سوزاندن یک فرد در مقایسه با مجازات ابدی جهنم برای تمامی ابناع بشر چه اهمیتی دارد و این اینچنین همین تصور در آن زمان بر تمامی جهان حاکم بود بی آنکه با ایجاد رعب و وحشت لطمی به تصورات در باب خدا بزنند حتی امروز نیز با بدعتگزاران سیاسی رفتاری سخت و بیرحمانه دارند. اما دلیل این رفتاران است که به ضرورت وجود دولت باور دارند و از این روح بیرحمی زیادی هم چون آنچه که ما در گذشته ها می بینیم احساس نمی کنند. بیرحمی با حیوانات در نزد کودکان و ایتالیایی نیز ناشی از عدم درک صحیح است زیرا حیوان را در آموزه های کلیسایی بسیار پس در از انسان میدانند. حتی بسیاری از امور وحشتناک و غیر انسانی در تاریخ نیست که اصولاً باور آنها برای ما دشوار است با مشاهده این واقعیت راحتتر تر می شود که فرمانده و فرمانبر انسانهایی متفاوت هستند یعنی فرمانده خود وقایع را نمی بیند و به همین دلیل تحت تأثیر شدید تخیلات است. و فرمانبر از رئیس خود اطاعت و احساس عدم مسئولیت میکند. بیشتر حاکمان و سردمداران نظامی به دلیل کمبود تخیل خیلی راحت بی رحم و سختگیر به نظر میرسند در حالی که در واقع چنین نیستند. خودخواهی بد نیست زیرا تصور دیگری از آن این واژه سرمنشای مسیحی دارد و با حقیقت منطبق نیست. در ما بسیار ضعیف است و ما در مقابل آن درست مثل گیاهان و سنگ ها خود را آزاد و غیر مسئول می دانیم رنج دیگری خود درسی برای ماست و شاید این درس را هیچگاه کامل فرا نگیریم. دو رفتار انسانی همیشه خوب است ما طبیعت را از آن هنگام که سائقه فرو میفرستد فرستد و با باران ما را خیس میکند متهم به کاری غیر اخلاقی نمی کنیم پس چرا فردی را که به ما ضرر میرساند انسانی غیر اخلاقی میدانیم چون در این مورد اراده آزاد و در مورد نخوست ضرورت را مطرح میکنیم برای مثال پشه ای را که تنها از آوازش خوشمان نمیآید نمی آید بی هیچ تعمل می کشیم و قاتل را به عمد مجازات می کنیم تا خود و جامعه را محافظت کنیم. در مورد اول فردی وجود دارد که برای حفظ خیش یا با میل و علاقه و هدف دیگری را رنج می دهد و در مورد دوم دولت این کار را به انجام می رساند. در تمامی نگرش های اخلاقی مفهوم ضرورت در ضرر رساندن به دیگران در نظر گرفته می شود. یعنی اگر حفظ خیشتن مطرح باشد از شدت مجازات میکهند. اما هر دو این دیدگاه ها کافی است تا تمامی رفتارهای بد انسانها در برابر سایر انسانها را توجیه کنیم. در هر حال هر کس ضرر رساندن در پی تحقق علایق یا عدم علایق است و در تمامی موارد نوعی از حفظ خشتن مطرح می سقراط و افلاطون به حق گفتهاند هر چه انسان انجام می پی وابسته کاری خوب یا مفید است و فقط بستگی به مرتبه هوش و معیارهای خرد در آن دوره دارد سه جنبه بی خطر در شرارت هدف شرارت رنجاندن دیگران نیست بلکه لذت است همانند آنچه حین انتقام یا عصبانیت رخ می دهد هر شیطنتی نشانگر آن است که ما از اعمال قدرت بر دیگران و برتری احساسات لبریز از علاقه خود تا چه حد لذت می بریم آیا اگر انسان از بی‌علاقگی دیگران به علائق خود برسد کاری غیر اخلاقی انجام داده است آیا همان گونه که شوبنهاور میگوید شادکامی حاصل از ضرر رساندن به دیگران کاری شیطانی است در طبیعت به شکستن شاخه ها و تجزیه سنگ ها نبرد با حیوانات وحشی علاقه داریم و در واقع تمامی این کارها را می کنیم تا از قدرت خیش آگاه شویم. آیا آگاهی از این امر که فردی دیگر را می در اینجا و در حالتی که خود را مسئول نمی دانیم باعث می شود کاری غیر اخلاقی کنیم؟ اما اگر از این نکته آگاه نبودیم علاقه به برتری هم نداشتیم و این برتری نیز تنها با رنج دیگران همچون شرارت شناخته میشد. علاقه فی نفس نخوب است و نبد این قاعده را از کجا آوردند که برای رسیدن به علایق نباید به علایق دیگران لطمه وارد کرد تنها از دیدگاه فایده یعنی همان توجه به پیامدها نارضایتی احتمالی و در صورتی که فرد زرر دیده یا دولت به جای او ما را مجازات کند یا انتقام بگیرد است که می توان سرمنشه دلیلی را یافت که ما را از این گونه حرکات باز می دارد هدف همدردی ایجاده علاقه در دیگران نیست و درست مشابهه همان شرارت در آزردن صرف دیگران است زیرا هم همدردی نیز دست کم دو یا شاید هم بیشتر انصر از علاقه فردی را در بر میگیرد و خود نوعی از لذت شخصی است از یک سو علاقه به احساس عاطفی که همان همدردی مطرح در تراژدی است و از دیگر سو آن زمان که این کار به وقوع می نشانی از علاقه به ارزا حین اعمال قدرت است. افزون بر این اگر فرد داغ دیده خیلی به ما نزدیک باشد با اعمال رفتار لبریز از حس همدردی رنج خود را کاهش می دهیم. صرف نظر از چند فیلسوف انسان ها دردی را از مهمترین احساسات اخلاقی شمردند و در این کار هم حق با آنان بوده است